0: Hello， 亲爱的大家，欢迎大家点入我们今天 EP Two 的节目当中。你现在,在收听的是台北富邦银行富 Talk 富漫谈，金融理财大小事，深入浅出慢慢谈。我是节目主持人翅膀男孩郑伟。今天 EP Two 我们一样请到我们非常厉害的型男交易员。透过这个深入浅出的方式，然后邀请到 Hank 来跟我们的听众、还有我们的观众们，让大家可以了解一下我们这个系列很想跟大家分享的债券。那我先
1: 跟大家打个招呼，大家好，我是台北富邦的 Hank
0: 。那我们请 Hank 这集要跟我们分享的是延续上一集的节目。哎，如果你还没听我们 EP n 的伙伴，欢迎大家能够往下滑去找一下我们第一集，然后 Hank 在里面有跟大家科普了一些债券小知识，没错，让大家不会觉得债券是一个非常遥远。的东西，因为其实在台湾当中，当然股票族应该是最大宗啦、啊，没错，对啊，其他的可能还有什么基金啊。然后其他什么期货啊那些就更难懂。对对、啊，那我们希望说，就是债券，虽然说大家可能不会是你耳熟能详的一个名词，但是我们希望透过这一系列节目，让大家可以拉近这个距离。那我们上一集节目有提到说，其实现在整个大环境都在不断的改变，在跟 p a n k 聊天的过程当中，也有问到他一件事情，就是现在其实是一个蛮适合进入债券的一个时机点，对吧？
1: 对，没错，应该说像是昨天晚上啊，美国他就公布他的 CPI 数据，也就是通膨的一个状况啊。啊那它是出来的数字啊，是优于市场预期的，也就是说，它通膨的数字呢有往下降的一个状况。那这个也就表示说呢，整个升息的循环啊，有可能开始慢慢的速度不会那么的快。嗯，甚至大家预期说，可能明年的时机点。已经会开始走一个降息的一个循环
0: 。哎呦，虽然我听不太懂，但感觉是一件好事。
1: 对，因为主要目前我们升息啊，其实就是说政府啊，它为了控制整个通膨而做的一个货币政策，它就是透过整个货币的调整、货币的供给量，那使得整个基准利率啊往上升。那这样子的话，银行的存放款呢也会一直挺高。嗯，那借此减少在市场上啊流通的一个资金。那我举个例来说啊，就像今天升息好了。整个银行的存款利率啊会升高，假设原本是两个 percent 好了，现在变五个 percent 好了。哦、我想问一下郑伟老师，假设现在的状况的话，你会不会觉得说，哎、欸，我就直接把钱放在银行里面就可以领五个 percent？ 对，因为
0: 因为之前利息真的暴跌。
1: 对啊，因为像很多存股族、啊，他可能的目标价格就是说我年配息要有四趴、嗯、或是五趴的一个报酬，但假设今天的存款利率。就直接升到五个的话，哎，那大家就会比较有意愿。把钱直接放在银行里面沒，所以说流通在外的资金啊也会相对的变少。嗯，那这样子的话呢，其实升息啊，对于债券价格呢会有什么影响呢？那我在这边呢就必须先把债券的价格呢拆成两个部分。那一个部分呢就是公债收益率，哦、嗯，它就是所有公债的一个基本的收益。那另外一个部分呢就是所谓的信用风险溢筹。那这个部分呢就是说它会依据不同的发行人啊、天启啊，然后信评就是我们。一级讲的信用平等的部分、嗯、而不同，他所给的报酬也就不一样
0: 对对
1: 。那我今天举个例，就是说，假设现在有两个发行人好，好一个是美国政府，美国政府，好，另外一个是美国的电动车龙头特斯拉、呃好，那这两个发行的都跟政委老师讲说，哎、欸，我就是付你五个 percent 的利息。对，那你会比较愿意买哪一档债券
0: ？一个是美国政府，对；一个是我们的特,特斯拉老大，
1: 对。因为我上次提到说，债券的话，可能就要考虑它有没有违约或倒闭的风险啊
0: 。对，美国政府一定比较稳啊。
1: 对啊，那所以大部分人应该会这样子的选择。对。那如果是这样子的话呢？那政伟老师，特斯拉的话，你愿意用几个 percent 的报酬率，你就会持有它？例如说，可能7趴、10趴
0: ，我觉得应该要比5趴更多。
1: 对，没错。那这个所谓的比5趴更多，就是我们所谓的信用风险益酬的部分
0: 、啊，
1: 因为它要提高它的收益率。让整个投资人愿意去吸
0: 引大家来买，
1: 对，因为他要去筹资嘛，他这样才能吸引大家，他才可
0: 以上月球
1: ，没错，应该很快就会上月球<笑>我们很期待。<笑>那我们就是回到升息的部分呢、啊，升息的话，我先讲个结果，它是会让债券价格下跌的，为什么价格
0: 会下跌？
1: 对，价格会下跌，升息然后价格下跌，我们可以想一下，假设郑位老师你以前假设有买债券的话啦。他一年赔你五的利息，嗯，好，那现在因为升息的关系，定存一样就五帕喽。对，然后你原本买的债券的发行人，他今年又发了新的债券，他给你十帕，是。那一般人会怎么动作？我可能就会
0: 往十帕走
1: 。对啊，我可能就卖掉原本的债券。
0: 对，那卖
1: 掉的话就跟卖股票一样嘛，价格理论上就会下跌。没错，我就去买新的债券，因为新的债券有十帕，所以。
0: 啊、uh, ，大概是这样子的。相像那个机会成本，一定是挑那个收益率比较高的。对啊
1: ，没有错。所以我们可想而知，整个假设利率在往上的状况下升息，那债券的价格呢就会往下走
0: 。嗯，而且这两年因为那个 COVID-19 跟战争的关系嘛，对，所以这个连续一直升息的这个状况，其实。我觉得如果打开金融历史课本上面的，也我觉得它未来也会成为一个蛮重要的一页的感觉，因为因为这样子的状况导致我们现在这个升息的大环境。
1: 对，没有错。因为像今年的话，就是它的升息幅度啊，每次都很快，可能一次以前啊，我们都只会听到什么一码、两码、三码。对。那现在啊，就是随便都是三码、三码、两码这样子的状况
0: 。哦，一直往上加，不用钱的
1: 感觉。那就回应到我们刚刚讲的，嗯、它主要就是要赶快把。美国的压下压下去,下去,下去就是打一个强心针的这概念了、啊
0: 啊，因为他没
1: 有办法在短时间要急
0: 救，对，急
1: 救因为因为如果说他没办法赶快急救的话，可能就救不，可能就会挂了。对对对，大概是这样子的状况。嗯这也是为什么整个美国的联准会啊会下这么样的一个猛药，
0: 嗯，那
1: 大家当然就会更关注说，哎，你下这个猛药到底是有没有,有没有用的？如果有用的话，大家就会觉得说，哦，那还好。所以说，整个昨天的全球的国际股市啊都大涨，大家就会觉得说，哎
0: ，很兴奋的感觉，对、啊
1: ，好像觉得是，哎，这个药效是有用的，
0: 嗯。那个龙井又要再上来了，感觉。对啊
1: ，所以今天早上啊，就有一些财经的一个新闻，就讲说，可能新的一波的牛市又要开始了
0: ，熊又要走了，是不是？熊可能才熊都前脚还
1: 没哎，还没头还没露
0: 出来，对。
1: 大概是这样子的概念，但是我们还是得观望一下整个八月份的一个通膨的一个数据，因为联准会它是到九月啊才会有下一次的会议
0: 。哦，等于说这段还有一段时间
1: ，就不确定性还是在这样子。嗯，这个但不
0: 确定性就是一个可以投资的一个时机点或是机会
1: 點,点，就是危机就是转机。
0: 好，有没有听到 Hank 老师已经有的透露一些讯息出来了？对，大概是这样子的状况。啊，那个因为那个像我妈她晚上都要看五十集。理财对,对然后他就常会看到一些高收益债的基金啊，或者是一些什么海外什么平衡基金什么之类，然后听只要看到高收益三个字，他就会看得久一点，他有就觉得哎，好报酬率好像比较高，对对对对对对，那可就因为我们今天讲债券嘛，对对、啊、一定就大家也比较常听到，可能就是什么高收益债，对对，啊，也有什么垃圾债。主要这些它的那个概念是怎样
1: ？其实债券的部分呢、啊，就回到信评的部分，也就是说信用平等呢、啊，假设是 BBB 减以上的债券呢，三个 B 三个 B 以上的债券呢，就是我们所谓的投资等级债。然后我们之前有提到，像美国政府它是最高，就是三个 A，、嗯、大概是这样子的概念。嗯、那这种投资等级债呢，当然就是说我的风险是比较小，但是一样有一好没有两好，它的报酬率就会比较低一些些。嗯，那刚刚提到高收益债，它。其實就是等于垃圾债的意思。那它就是非投资等级的债券。那它就是 BBB 减以下的，所有的一个债券呢，都属于这样子的类型
0: 。那它就是不好的意思吗
1: ？呃，应该也不是这样子说。我觉得这主要是因为它的产业特性啊，或是整个经济循环的关系，可能会造成这样子的状况、嗯嗯。对。那其实啊，很多性品比较低的公司啊，它仍然是全球很知名的公司哦。像我们之前提到的特斯拉。哦吼，特斯拉呢？它我相信，不管是有做美股的，或者是说有在看车子的，我想
0: 上月球的，
1: 对，有想上月球的，应该对它都是很不陌生，肯定要很清楚才对的。那特斯拉呢？它是非投资人也债券，它是 B B 加
0: ，真的假的？
1: 所以大家会覺得感觉应
0: 该名字出来就是四个 A。对啊，所
1: 以也不是因为这样子的关系，所以来做评论啊。
0: Uh-huh. 但
1: 我这边呢、啊，也要传达一下，就是一个投资债券的一个概念是。就是说，我们有提到，就是说，因为我们债券，我们每持有一天，我们就有收取一天的一个配息。嗯嗯嗯。那也就是说，我们的这个债券呢，就是我们累积我们的被动收入。然后长期持有这样子，所以说啊，只要发行人没有倒闭的状况，他可以正常的赔你利息，还你本金，那基本上呢就没有什么问题。这跟股票啊，或是其他的投资商品是不太一样的方面哦。你可以想象哦，我们如果是买债券的话，就像第一集我们提到的，我们买债券的话就是一个债权人。啊、就是发行人欠我钱，我就房东，房東<笑>对，发行人欠我钱這樣，给钱给钱。对对对。<笑>但是你如果是买股票的话呢？例如说，好，郑伟老师，你去买特斯拉的股票好了、啊。你是他的小股东，啊，我是小股东、啊、你可能是大股东这样子，<笑>那就不太一样了。在于说，假设公司啊发生倒闭好了，或者说欠钱状况，嗯，例如说特斯拉他欠外面的钱，欠了一百块好了，但是他现在身上只剩下一百一十块，他必须先把这个一百块还给。他欠钱的人哦，他自己剩下十块
0: 钱，顺序是先还给欠钱的、那个。
1: 对，那剩下十块钱呢，就看股东里面自己的比例去调配了。啊、所以说，以这样的角度来说的话，我们就可以知道说，债券相对股票呢的类型是不一样的
0: 。了解。
1: 但是啊，你可以想哦，如果说特斯拉这个名字对于很多人来说接受度很高的。对，所以说只要路上的特斯拉、啊、车子啊持续增加，那它的营收啊如果稳定的话呢，那我们就可以安心的收它的利息，然后持有它、啊、这样子。所以说、啊，在对投资人来说呢，在选择整个标的的一个发行人来说的话，它的知名度啊也是会常常列入考量的一部分
0: 。嗯，没错，让投资人或者是让这个。房东可以安更安心，房客不会跑掉。没错，
1: 大概就是这样子的概念
0: 。哦，哇，我觉得今天听完之后，反而有一种更可以放心的感觉。因为像我其实也是属于比较趋向保守型的投资人，对吧、啊？我也会觉得说，嗯、呃，就你知道住在台北市什么都很贵，对，对、啊，我可能也不太有很大笔的资金一次投入到，比如说股市或者更说什么汇市当中，对吧、啊？我觉得相较于之下，如果有一个比较安心、比较稳定。定的方式，就是像上次 Hank 跟我讲的，就是他还有那个比起买股票的那个那个税的部分还更有优惠，对不对？
1: 没错，因为我自己有稍微研究一下一下，毕竟我也是当纯股族的，
0: 需要钱的人
1: ，<笑>对，大家都需要钱。<笑>那像是我们纯股啊，所谓的。股。股利收入是需要去并到你的个人所得的嗯，课税，也就是说啊，我们平常可能预期我们的被动收入要五趴好了，但是因为你扣掉税以后，也许只剩下四点五趴、四趴等等实际拿到的状况。但是啊，投资债券因为它是属于海外所得，嗯嗯嗯，那现在台湾规定是每年每个人的海外所得有六百七十万。对的一个额度，那我们想哦，假设我们是五趴的配息好了，是等于你要拿到670万的那个利息收入的话，其实还原过来，大约你需要有一亿两千多万以上的、哦。本金，所以说，我觉得对大部分人来说，其实债券配息是不需要被课到税的
0: 。假设我们都
1: 是小资主的状况下，
0: 是我相信听我们节目听众应该大部分是以这个族群为主。
1: 对啊，像是如果说债券跟你讲说，他一年赔你五个 percent。对，那你实际上因为没有磕到税的关系，嗯、那就是五个 percent 的收入这样子去实拿。
0: 因为以前没有在报税都没有感觉了，现在有要报税就比较有感觉。对啊
1: ，就会觉得说，哎、欸
0: ，干嘛干嘛多缴那些钱？对
1: ，就是说能省则省啊。而且现在通膨这么严重
0: ，什么都贵。对
1: 啊，因为你原本可能觉得说你五趴好像是一个还 OK 的一个报酬率，嗯、但是你想说，哎、欸，真的实际拿到的五月份报完税以后，可能只剩下四趴。就会觉得说，对吧、啊？就是觉得说，好像薪水没有增加，然后我付的被动收入，哎，也减少，这个感觉好像不太好
0: 。光想买手摇杯，都想说是不是只能够点无糖红茶
1: ？手摇杯我就要讲一下，就是说<笑>现在不是政府有说那个折五块，对对对对对，所以我们就会特别去买
0: 带那个环保环
1: 保杯。那你可以想哦，一杯可以折五块，然后假设它是一千块的杯子好了，嗯，我们就两百杯以后就可以划算了，就零成本的概念
0: 啊。那么最后一个问题哦，就是呃，除了说刚刚说对，在这个对税务上面有优惠之外，那投资人对于自己喜好去买卖这些债券上面，他有什么需要注意的地方
1: ？我觉得不同的投资人啊，对于债券的偏好啊，其实都不太一样。像是一般客户啊，如果挑选标的的话，最常就是看它的一个发行人的名字、那收益率啊，嗯
0: ，然后
1: 甚至性品的部分。所以我觉得大家可以思考一下：假设今天是你要买债券的话，什么样的条件是你去想要关注的没或者考虑的部分
0: ？是，那再再再多多问一个问题，把我妈问的，是对，<笑>就是什么这样的债券都可以销售，还是说我们想买都可以？以专业的配合的角度，有没有什么可以给我们最后一点建议？如果真的听到这边就觉得我只差要下单这步要在哪里下？嗯
1: 、没错，<笑>我觉得在这边呢、啊，我就必须要业配一下台北富邦银行，因为我们银行呢、啊、有一个非常棒的机制，就是说我们有商审以及后续追踪的一个制度。商务审查的对,對商审的话呢，就是说我们银行内部。会针对发行人做全方位的一个风险评估，是，然后我们价上面能够卖给客户的标的债券的标的，对，也就是我们银行自己愿意持有的债券以及部位这样子。那对于整个风险比较高的债券呢、啊，我们会也定出一些条件去限制它的一个销售。那关于后续追踪的部分呢、啊，就是那些已经买过我们家债券的客户啊，我们也不是就不理他，因为我们就会通知他说，哎、欸，假设债券。的价格啊，或是风险啊，提高的部分的话，我们会去每天观察客户的部位，然后也会提醒他说：“哎、欸，有没有需要去做一些减少部位的一个状况，去关心他这样子，甚至达到一定的风险状况下呢，我们可能会把。”某一档债券去做停止销售，保护客人的机制、嗯。那所以以上的这些机制呢，都是为了能够预先帮客户把关，然后建立一个长期互相信任的关系啊。我觉得这也是我们台北富邦银行一直秉持着待客的精神
0: 。所以说，就像上次你跟我讲啊，除了胡尔先生啊、穆迪先生啊、惠誉啊之外，你们还多一个商审的机制對，跟这个追踪的机制。没
1: 错，那个是外部的一个方式。那我们自己内部呢，就更加的严谨去。做这样子的一个把关
0: 哦，第二道守门员。
1: 对啊，因为毕竟我觉得以客户的一个关系来说的话，我们还是希望能够一个很长远跟客户往来的一个方式。
0: 明白。我相信透过呃，我们 EP One 跟 EP Two， 让大家对于债券有一个初步的了解，然后让大家可以感受到说，其实它并没有那么可怕，它属于是可爱动物区里面的，蛮安全的
1: ，非常可爱的动物。对
0: ，而且尤其是如果你是喜欢存股这一种稳健投资，然后能够稳定拿到收益，也不用只要公司不要倒，国家不要倒。对，就可以收得到这样子的被动收入的伙伴，我觉得其实蛮值得考虑的。没错，而且其实他现在门槛不像以前那么高，其实我们是比较好入手的。对
1: ，像一般的话，我们可能常常会做一些定期定额嘛。那债券的话，我看一些。投资门槛的话，大概可能五千块或是一万块的一个美金，对，也许就有机会，并不是这么的遥不可及
0: 。没错，而且 Hank 一开始就讲到，现在是一个蛮值得进入一个时机一点。
1: 是，对，那
0: 因为可能现在这两年的状况就是涨嘛，你可能上个月看是涨，下个月看可能又不一定。没错，对、啊、所以之后如果有什么、呃、变动的话，欢迎大家都可以锁定我们的频报，按下这个订阅追踪什,什么，开启小铃铛，对，什么当当当的都给它开起来，对，只要关注就没错，然后我们会定期的跟大家更新更多的消息跟讯息，也欢迎大家有任何想要问 Hank 的问题，也都可以在我们留言区留言，让大家可以更加的走入我们债券这个可爱动物区的世界，然后可以让大家更加了解这个部分。然后感谢大家收听我们今天的节目，也希望下次我们再邀请 Hank 来跟我们分享更多金融理财的酷炫小知识。谢谢，那我们下次再拜喽。好，拜拜，嗯、拜拜。